0: Общественное благо чтобы экономисты политэкономии делали без общественного блага. Но крупнейшим теоретиком, а еще лучше сказать, практиком общественного блага был Остап Бендер. Я хочу начать вот с этого замечательного эпизода в Пятигорске, там, большой провал, когда Остап Бендер становится и начинает брать с простых граждан 30 копеек, члены профсоюза 10 копеек, дети и милиционеры, приравненные к детям по пятачку. Провал — это общественное благо. Общественное благо, если, так сказать, теоретически об этом говорить, обладает тремя ключевыми свойствами. Во-первых, оно не исключительно. Производитель блага не может воспрепятствовать его потреблению другими людьми и требовать за него деньги. То есть, если оно есть, ты бесплатно можешь им воспользоваться. Второе. Общественное благо должно быть неконкурентным. От того, что его потребил один человек, его не станет меньше для другого человека. Вот, скажем, если есть бутылка водки, это не общественное благо. Потому что если ее выпьет один, то другому не останется. А провал от того, что вы увидит один человек, его не уменьшится от этого. И третье. Это не всегда, но в большинстве случаев общественное благо неделимо. Провал существует сам по себе, во всей своей целокупности. Идея общественного блага возникает одновременно с идеей республики. Ведь само понятие «республика», «общая вещь», оно синонимично. Оно, конечно, не одинаково, потому что республика представляет, существует, является собой вид определенного представительства. Это чисто политический феномен. Но идея общественного блага развивается параллельно с идеей общественного представительства. То есть граждане должны обладать определенным уровнем самосознания и требований по отношению к власти, чтобы этого блага от власти требовать. Первые государства, если брать еще средневековье, они предоставляют гражданам минимальное общественное благо, и вот то самое защита, защита, которую, так сказать, люди ищут в рамках, в стенах крепости, когда приходят, да, весь посад, все ремесленники, все крестьяне бегут в крепость, ворота закрываются, они сидят внутри, наслаждаются безопасностью. Вот общественное благо. Но, по большому счету, общественное благо начинает производиться э, с новым временем. Вот когда начинает расцветать эта идея, и параллельно ей начинает расти идея гражданского самосознания. Начиная с коммунальной революции в городах Средневековья, затем с появления буржуазных республик. То есть по мере усложнения общественных отношений, по мере развития капиталистического способа производства, растет и гражданское сознание людей, и ожидание от государства общественных благ. Капитализм — это, так сказать, одна из ключевых... Институция, одна из ключевых так сказать, эпох, которая начинает массово производить общественные блага. Это очень хорошо в своей книге «О богатстве нации» описывает Адам Смит, когда говорит, что нужно давать рабочим начальное образование, начальное воспитание, минимальные так сказать, условия, условия быта, что это является общим интересом всего общества. Он же говорит, Адам Смит, при всей так сказать, со своем так сказать, либерализме, он говорит, что нужно преодолевать негативные последствия от разделения, имущественного разделения между людьми, которое несет с собой разделение труда. То есть, по большому счету, идеи равенства, они уже заложены даже в самой внутри вот этой либеральной идеи, как, ее, как было подано Адамом Смитом. И идея общего блага вместе с капитализмом также очень растет с урбанизацией. Город 19 века. Это улицы, это уличное освещение, это газовые фонари, это водопровод, это канализация. Может быть, до этого, за две лет до этого, это было еще в Риме. Такое, одна из пиков урбанизации. Но вот в нынешнее время с капитализмом в эпоху современности общественные блага начинают производиться в городах. И тоже этому очень сильно способствует гигиеническая революция, которая пишет очень хорошо Бурна Латур. То есть государство, оно начинает не только забирать жизнь, да, казнить людей, но также государство берет на себя право производить жизнь, сохранять и производить жизнь. А население рассматривается как некая опекаемая биологическая и медицинская масса. И это тоже связано с производством общественного блага. Естественным образом, ко второй половине 19 века, из идеи общественного блага в общем-то в большой степени рождается идея коммунизма. Коммунизм как некий предел производства общественного блага. Каждому по потребностям. То есть общество дает максимальный уровень потребления общественных благ, предоставления общественных благ, которые являются бесплатными для всего населения. Отменяется идея денег. И, соответственно, в 20 веке, уже мы переходим в наше время, очень сильное воздействие на производство общественного блага оказал сам факт существования Советского Союза. Даже та самая сталинская конституция 1936 года, тот факт, что государство провозглашает абсолютное предоставление общественных благ всему населению, хотя бы чисто номинально. Мы все понимаем, насколько Сталинская Конституция была оторвана от реальности. Это оказало огромное влияние на всю политэкономию современности. В общем-то, параллельно Советскому Союзу и во многом благодаря советскому эксперименту появляется и Кенсианская модель, и Джон Гелбрейт, и огромные, так сказать, и Рузвельтовские новые курсы, и затем уже послевоенное Эрхардовское социальное государство, и шведская социал демократия демократическая модель, вся современная, в общем-то, европейская модель э, массового производства общественных благ. То есть это один из изводов идеи современности, один из изводов модерна. Если советская сказать, модель была некой такой абстрактной, социалистической э, достаточно умозрительным способом производства общественного блага, которое вылилось в государственный капитализм, то в капиталистическом способе производства внутри возревала вот эта вот социалистическая идея. И, в общем-то, к концу 20 века современное государство в очень большом количестве производит эти самые общественные благо. Здесь очень важно отметить, что параллельно этому, параллельно процессу глобализации, который так резко ускорился с конца 19-го, начала 20 века, общественные блага становятся глобальными. То есть их производителем становятся уже не просто отдельные государства, а их производителем становится вся мир-система. Весь капитализм производит общественные блага, поскольку он является глобальным эта же система фактически производит общественные блага для всей мировой системы. Ну, в общем-то, это с эпохи Колумба начинается, с эпохи мореплавания, особенно начиная примерно с 18 века. Принцип открытого моря. Того, что море является общим для всех. Нельзя приватизировать морские пути. Да, существуют только вот твои порты, существуют, так сказать, прибрежные воды, но в целом принцип открытого моря — это один из важнейших принципов мировой торговли, и это вот это первое глобальное Общественное благо. И, естественно, к концу XX века появляется идея глобальных общественных благ, таких как окружающая среда, право людей на правильную окружающую среду, как контроль за глобальными эпидемиями, как финансовая стабильность. И параллельно этому растет общественное благо, понимание глобальных общественных благ в гуманитарном смысле. Право человека на жизнь. Право человека на убежище, право человека на еду, на кров над головой, на свободу от страха, на свободу от насилия. Это тоже то, что раньше было только предуготовлено отдельным классом, отдельным людям, отдельным классом, затем гражданам отдельных наций, республик. Это распространяется на весь мир. Вот нынешние, скажем, сирийские беженцы, они тоже пользуются общественным благом под названием «право на жизнь». Право на убежище, право на кров. То, что, скажем, с таким трудом вот эта идея прививается, понимается в России, то, что, так сказать, приходят какие-то странные люди со стороны, за которых мы вроде не должны отвечать, и мы им почему-то должны давать свои деньги, налогоплательщиков, обеспечивать им кровь, и селить в наших домах. Вот это и есть то самое общественное благо, которое становится в 20 веке и в 21-м приобретает форму закона и м- приобретает форму политики. Глобальные общественные блага здесь, конечно, это очень интересный момент, о котором очень много сегодня спорят в политологии, в политической экономии. Существуют теории, согласно которым нефть, уголь, они принадлежат всему человечеству. И я не исключаю, что в каком-то умозрительном будущем, а может, и обозрим, может, в 21 веке, мы придем к той ситуации, когда энергоресурсы тоже будут считаться глобальным общественным благом. Если мы не приватизируем чистый воздух, почему мы должны приватизировать нефть? Нефть, она принадлежит всему человечеству, а не только потому, что какое-то государство, типа Саудовской Аравии или Россия, оказалось над вот этими вот а, запасами нефти. Мы же не приватизируем солнечную энергию. Вот так что в этом смысле э, теоретически здесь возникают общие очень интересные проблемы пользования. Ну, естественно, что как бы, нефтяные ресурсы, они конечные, поэтому э, на них стоит традиционная экономика, стоящая на идее ограниченности ресурсов. И поэтому, естественно, государство и элиты будут сопротивляться до последнего. Но теоретически этот вопрос уже ставится. Или, скажем, что такое Арктика, как, например, Антарктида? Антарктида ⁇ это тоже глобальное общественное благо. И в 1959 году, если я не ошибаюсь, был заключен всемирный договор по Антарктике, согласно которой она была признана достоянием всего человечества. Невзирая на то, что там были отдельные и есть оследельные исследовательские станции, вроде как она была разделена на отдельные национальные зоны: кто куда дошел, где куда, так сказать, Советский Союз дошел, куда англичане с Шеклтоном дошли и так далее. Там запрещена хозяйственная деятельность, там запрещена какая-либо разработка, там запрещена разработка полезных ископаемых, там запрещена какая-либо военная деятельность, там, возможно, только научная деятельность в интересах всего человечества. Вот интереснейший пример того, как человечество выделяет некоторую зону, понимая свою критическую зависимость, своего климата, климата всей планеты от Антарктиды, и называет ее общественным благом. С другой стороны, есть глобальные общественные блага, созданные человеком, о которых я уже говорил. Это универсальные нормы, такие как права человека. Это знания, интернет. Вот, скажем, вся информационная оболочка Земли. Это тоже в большой степени общественное благо. И сейчас, в общем-то, развитие глобальной интернета ведет к тому, что эта информация становится все более и более открытой и доступной. Несмотря на последние бои производителей за контент, контент, по большому счету, становится все более бесплатным. Или он э, превращается в клубное благо, или все больше превращается в общественное благо, потому что при его потреблении люди могут покупать большое количество услуг. Эфир тоже, всемирный эфир. Распространение радиоволн, распространение высокочастотных волн – это тоже общественное благо. Или, скажем, вот такая вещь, как э, спутники, GPS. То, что казалось совершенно невозможным, это дорогущая совершенно вещь – запустить этот впускник, выстроить там флотилию из тысяч вот этих спутников геостационарных, GPS-овских и глонассовских, висящих на орбите. Но это же тоже общественное благо, мы получаем геопозиционирование, не платя за него ни копейки. В любом случае, идея глобальных общественных благ она устремлена далеко в будущее. Здесь хотел бы остановиться на э, одной части вот этого глобального общественного блага, которое я считаю вообще радикальным образом меняет идею общественного блага и может быть возвращает нас к тому коммунизму, о котором писал Маркс в немецкой идеологии. А именно, общественное благо связанное с информацией, с интернетом. Это ведь в чистом виде неограниченный, неэксклюзивный, э, неконкурентный ресурс. Но здесь появляется очень интересный момент, то, что вот называется 2.0. Момент вот этого social компонент социального компонента. То, что это общественное благо прирастает по мере участия в нем других людей. А в свое время Кевин Келли, замечательный совершенно визионер, теоретик, главный редактор журнала Wired, он выступил с так называемой теоремой Факса. В чем идея Факса? В том, что раньше, он говорит, в старой экономике вещей было мало, товаров было мало. И чем более ценным и редким был, тем более редким был товар, тем более ценным он становился. Вот, например, там бриллиант Кахинор. Он один, и он обладает абсолютной ценностью. Вот, скажем, персидские ковры. Их количество конечно, они тоже обладают некой ценностью. А вот факс. Вот один факс. Обладает ли он какой-то ценностью, если он один в мире факс? Нет, он обладает нулевой ценностью. Два факса уже обладают большей ценностью. И дальше это идет экспоненциально по законам уже, так сказать, биологического роста. Все это идет удвоение-удвоение. 4 факса, 8 факсов, 16, 256, 1028 факсов. Вот когда факсов в мире уже миллион, чем больше их становится, тем большей ценностью они обладают. То есть появляются сетевые эффекты вот этого вот а, общественного блага. И, а, соответственно... А, Интернет из себя представляет, э, вот эта глобальная сеть из множества смартфонов, э, пускай пока на разных платформах, но более-менее коммуницирующих, объединяющихся в одну, представляет собой такое бесконечно расширяющееся глобальное общественное благо. Так что не случайно сейчас речь идет о том, что, я думаю, уже в очень обозримом будущем мы все будем получать бесплатный глобальный интернет. Уже и Google об этом говорит, уже и Маск об этом говорит. То есть, видимо, мы придем к тому, что будут вывешены геостационарные спутники, которые будут где-то там с высоты 100 километров раздавать нам Wi-Fi. То есть, везде, в любой точке мира мы будем получать бесплатный интернет. И здесь мы выходим вообще на принцип организации новой экономики. А, потому что вот в этой вот сетевой экономике а, гораздо а, важнее становится не владеть вещами, а пользоваться вещами. То есть экономика шеринга, экономика не владения, а экономика шеринга и пользования, экономика ю- юзинга, так сказать. Ну, самый такой типичный пример – это в автомобиле. Сейчас все больше и больше люди понимают, что нет необходимости владеть собственным автомобилем, когда при помощи информационных технологий, при помощи сетей э, можно пользоваться различными автомобилями, расставленными по городу. То есть здесь э, мы видим, как частное благо постепенно превращается в клубное благо людей, оплативших пользование этими машинами, велосипедами. И затем это превращается, видимо, постепенно в... В общественное благо. И вот здесь мы видим, как появляется вообще совершенно новое представление об экономике, основанное на сетевых эффектах и на информационных технологиях. Потому что если все эти тысячелетия экономика была наукой об ограниченных ресурсах, о распределении ограниченного ресурса, то сейчас мы впервые сталкиваемся с неограниченным ресурсом. В связи с тем, что у нас есть интернет, в связи с тем, что у нас есть знания, это неограниченный ресурс, и это ведет к совершенно другому пониманию места э, человека по отношению к благу. И э, роли государства также, понимаете, Исключ- уничтожается эксклюзивная роль государства в, 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 в качестве агента, вот этого, раздающего это благо. И мы начинаем при помощи отдельных корпораций и глобального рынка получать общественные блага помимо государств. Изгнанные через двери в конце 80-х, 90-х годов, коммунизм возвращается через форточку, уже с интернетом. И общественное благо становится всеобщим, по крайней мере, надежды на получение вот этого вот общественного блага становится всеобщей. И здесь очень важно то, что парадоксальным образом главным общественным благом становится сам человек. То, о чем тоже писал Маркс «Преодоление отчуждения». То есть снимается проблема отчужденного труда, человек начинает свободно давать свой труд, и рынок и глобальное общество заинтересовано в развитии самого человека. И даже не столько человека трудящегося, сколько человека вообще живущего и потребляющего. Ну и, конечно, моя речь была бы неполной, если бы я не сказала о России, о наших благословенных осинах. У нас пока что все иначе. У нас идея общественного блага существует в двух видах. Во-первых, она существует в виде халявы, зафиксированной в основных русских сказках. Вот это вот кататься на печи, э, э, получать по щучьему велению. И, во-вторых, она заявлена в идее подачки, в идее дачи. То, что государство дает. И здесь, конечно, важно то, что на Западе цивилизация становилась при помощи рынка, при помощи обмена, которое вело к появлению определенных классов и определенного контракта между людьми и государством. У нас строилось наше общество государством. У нас дающим агентом было всегда только государство. Люди не имели своего голоса, своего права. Они имели право жалобы только. В ответ на жалобы государство раздавало ресурсы. И вот в этой вот системе пропадает мотивация людей в получении общественного блага и в уважении, вернее. Даже не столько получения, сколько в уважении к общественному благу. Это очень хорошо зафиксировано в советской поговорке «все вокруг колхозное, все вокруг мое» она очень иронична, потому что, естественно, имеется в виду все вокруг колхозное, все вокруг ничье. И отсюда возникают такие очень неприглядные формы русской жизни, как эм, порчи общественного пространства. Почему так загажены русские леса, российские леса? Почему они воспринимаются как общественная свалка? Почему туда все экстернализуют свои издержки? У вас есть лишний диван, несите его в лес, лес все примет. У вас есть ненужные покрышки, скатите их во овраг, в ручей, они все примут. То же самое и наш человек относится к любым общественным пространствам. Дворы, подъезды, стенки лифтов. Даже тамбуры, вот которые, так сказать, вот эти отгороженные тамбуры на там, 4-6 квартир, люди туда экстернализуют свои издержки, выносят старую обувь, выносят какие-то старые комоды, ставят какие-то засохшие старые вещи, велосипеды, клюшки. Они выносят в общественное пространство то, что является их общим благом, вот эти вот предоставленные им квадратные метры, то, что у них залежалось в квартире. И люди внутри занимаются только своим частным благом. Вот то, что находится за дверью твоей квартиры, это твое частное благо, вот тут ты наводишь марафет. Вот тут навоешь порядок. И вот это вот отношение, оно идет, я думаю, очень сильно из советского, но также и из досоветского периода. То есть парадоксальным образом крепостное состояние, отсутствие республиканской традиции, оно проецируется и на отношение человека к окружающей среде к общественному благу. Меня всегда невероятно задевает, как вот у нас в России плохо относятся вот именно к общественным вещам. У нас могут максимизировать свои собственную вот так, отдельную институцию какую-то, я не знаю, отдельную корпорацию, свою квартиру, свою семью, свое семейное фамильное захоронение на кладбище. Но как только ребят, заходит речь об общественном, тут же начинаются проблемы. Это общественное пространство или, скажем, это глобальное общественное благо. Я думаю, что, скажем, россиянам современном очень сложно продать идею, что мы, например, должны помогать сирийским беженцам. Или мы должны спасать каких-то медведей в Арктике. Не в нашей Арктике, а вообще в Арктике. А может быть, и пингвинов в Антарктиде. Или мы должны как-то следить за глобальным потеплением. Это в России все воспринимается с такой сценичной усмешкой. Это жиреющий Запад пусть этим занимается, такими глобальными вещами. У нас кризис, мы привыкли, так сказать, получать что-то, а не давать. И это, конечно, то, что преодолевается, я считаю, должно быть преодолено с возникновением в России республиканской традиции, с возникновением демократической традиции, потому что с появлением ответственного человека, ответственного гражданина также появляется идея общественного блага. Причем общественного блага не только для твоего подъезда, не только для твоего двора, не только для твоей страны, но общественного блага для всего человечества. Это вопрос ответственности, это вопрос самосознание, это вопрос человека 21 века.